0: Jacques de Loustal, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier album en date, Pigal 62.27, euh, que vous co-signez avec Götting au, au scénario. Alors, euh, ma, ma première question porterait sur le, 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 le moment où vous décidez qu'un scénario ou une nouvelle, comme c'est le cas avec Götting, euh, correspond à votre univers et que vous pouvez vous y investir. Comment, comment
1: ça se passe eh bien, euh, en fait, c'est mon gros problème, c'est-à-dire que c'est de trouver des nouvelles et, et des histoires que j'ai envie de, de m'approprier, euh, d'adapter. Euh, donc c'est pour ça que je travaille rarement avec des scénaristes de bande dessinée professionnelle qui me donnent un truc tout préparé, tout cuit, où il n'y a plus qu'à dessiner ce que le scénariste a imaginé. Euh, ça, c'est quelque chose que je ne peux même pas euh, concevoir. Donc, en fait, euh, pendant longtemps, j'ai travaillé avec Philippe Paringot parce qu'il m'écrivait des choses et il y avait une sorte d'entente de, tacite, d'affinité de, commune pour un certain genre, pour un certain genre de personnages, de littérature, de films, de décors. Et euh, euh, dans ce cas, bon, moi, c'est vrai que je, je travaille avec beaucoup d'écrivains parce que euh, D'abord, j'aime bien la chose écrite, j'aime bien la phrase et ce qui m'intéresse surtout euh, c'est plus la façon dont les histoires sont racontées et écrites que le fond des histoires elles-mêmes. Le fond des histoires, je m'y arrête surtout par savoir l'époque et euh, le lieu de l'histoire parce que pour des pures euh, raisons d'intérêt esthétique qui font que euh, je vais... Euh, euh, je vais avoir euh, de l'intérêt pour représenter telle ou telle ambiance. Donc euh, c'est un peu comme ça et à chaque fois que je termine une bande dessinée, j'ai jamais vraiment euh, d'histoire pour la suite ou quoi. Donc il a, avec Paringo, il y avait souvent des histoires euh, qui traînaient dans ses tiroirs qui étaient soit des débuts de romans, soit des projets de films qui devenaient des bandes dessinées comme, comme Kid Congo comme le sang des voyous tout ça c'était des, des projets autres et puis je lui disais mais attends j'adore ça c'était déjà un peu écrit il y avait de la c'était du littéraire comme ça donc je m'en emparais puis lui on retravaillait ensemble dessus euh, après, il y a eu euh, tout le travail avec Jérôme Charine aussi. Euh, donc là, évidemment, grand, grand styliste lui aussi. En fait, c'est ça. Moi, j'attache une certaine importance au, au style. Et c'est vrai que il euh, y a eu un moment... Quand on a commencé avec Paringo, on était tout, on, les gens disaient « Oui, mais ce que vous faites, ce pas de la bande dessinée. » Parce qu'il n'y avait pas de bulles, il n'y avait pas les codes habituels de la bande dessinée. Et, euh, et à un moment, on nous a mis une étiquette, mais que finalement, assez, que je revendique, c'était l'étiquette de bande dessinée littéraire, et qui, à l'époque, en fait ressemblait à ce qu'on appelle maintenant le roman graphique, mais qui n'est plus vraiment ça. Maintenant, on parle de roman graphique parce que, simplement, l'objet définitif ressemble à un, à un roman. Il y a, il y a 300 pages, c'est petit, il y a des tonnes de... Mais, mais je ne dirais pas que dans des romans graphiques qui ne sont pas du tout littéraires. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est le rapport entre l'écriture et le dessin. Donc, bande dessinée littéraire, bon, j'étais ok, j'aime pas trop les étiquettes, mais là, ça allait... Et d'une certaine manière,
0: vous, vous mettez d'ailleurs en évidence, euh, par le choix même que vous faites, de, de ne pas mettre de phylactère, de ne pas inscrire de texte dans l'image, d'une certaine manière, vous valorisez en même temps la partie graphique, mais vous valorisez aussi la partie écrite, la partie narrative littéraire.
1: Ben oui, y avait... oui, enfin bon, le fait de ne pas mettre de phylactère, ça dépend quand même un peu de du mode de narration, de l'écriture. S'il y a beaucoup de dialogue, on ne va quand même pas euh, mettre un. Dans, dans le dernier Pigalle quand même. ça fonctionne quand même beaucoup avec des, des bulles. Mais c'est vrai que même avec Paringo, au bout d'un moment, j'ai voulu introduire des bulles, jouer un peu plus avec les codes de la bande dessinée et, et ajouter un peu de son presque dans l'histoire. Mais c'est vrai que... je. Il y avait une petite ambition euh, de notre part euh, de produire, d'avoir euh, des, des, des bons textes écrits dans des bandes dessinées. Quand, euh, après Charine, j'ai travaillé avec euh, Jean-Luc Coatalem, qui est un écrivain que je connais bien, euh, dont j'ai adapté plusieurs nouvelles, c'était par, par goût de la phrase que, que je lisais. Et il y a toujours un plaisir à. À écrire, à, à écrire une, une phrase bien tournée euh, sous une image que j'ai faite, comme ça, la, 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 la légende de la phrase. Et moi-même, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris assez peu, parce que je me je coupe les cheveux en quatre pour savoir quelle est la meilleure façon d'écrire cette phrase, je suis avec mon dictionnaire des synonymes et tout. Donc ça, c'est pas possible.
0: On observe que en cinéma ou en bande dessinée, le, le genre littéraire qui inspire, qui semble être le plus inspirant, est la nouvelle, la fiction courte. Est-ce que vous, vous vous adhérez à cette observation, et est-ce que quelles seraient les raisons de cela
1: euh, Effectivement, euh, ben voilà, parce que moi j'adapte des nouvelles. Alors le problème des nouvelles, c'est que souvent, par exemple des nouvelles de, de Raymond Carver, tout ça, ce sont des moments des petits moments, il n'y a pas de chute véritable et quand on traduit ça en bande dessinée ça peut être très bien mais le lecteur il reste frustré mmh. et donc quand on adapte une nouvelle, il faut quand même trouver une nouvelle qui est des, des, des flashbacks des différences de lieux tout ça mais euh... et puis une chute mais en fait le c'est-à-dire ce me... que quand je lis un texte, comme je disais, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont elle est écrite. Donc quand j'adapte une nouvelle, je peux garder une grande partie de, du texte d'original. Par exemple, quand j'ai adapté cette nouvelle de Denis Léane pour « Rivage noir » pour le livre qui s'appelle 80, 80 « Coronado », 80% du texte écrit est écrit par Léane. Et ce que j'aime bien, c'est dilater une histoire pouvoir euh, euh, m'introduire dans l'histoire et, et faire des, des moments de, de respiration, jouer plutôt sur des, des silences, des choses comme ça. Et, et la nouvelle me convient tout à fait, parce que Coronado, c'était une nouvelle de 20 pages écrite qui a donné lieu à 90 pages de bande dessinée. Alors que bon j'ai beaucoup illustré Simonon, euh, adapter un roman de Simenon je vais pas me mettre à écrire euh, à écrire à la place de Simenon parce que ce qui me plaît chez c'est aussi la façon dont c'est écrit tout ça. Et je pense que dans la bande dessinée par rapport au cinéma il euh, y, y a la chose écrite qui reste et bon quand on passe d'une nouvelle ou d'un roman au cinéma on passe à autre chose il y a d'autres vecteurs, il y a des jeux d'acteurs il y a une mise en scène et tout Mais dans la bande dessinée quand même euh, moi... Euh, c'est pour ça que ouais, c'est plus la nouvelle quoi, que je recherche. Mais je vous dis, c'est très difficile de trouver une nouvelle qui soit adaptable, qui ne soit pas trop courte. Voilà. Dans, dans le cas de, de
0: Pigalle 62-27, avec Gutting au scénario, est-ce que le fait que Gutting soit aussi dessinateur, peintre, c'est-à-dire qu'il ait aussi son univers graphique, a permis de, de faciliter la complicité dans votre travail avec lui ou pas
1: ça a été une complicité euh, différente avec les autres parce que bon d'abord c'est un, un vieil ami euh, que je connais depuis longtemps et c'est vrai que ce livre est né comme ça, un jour euh, je disais que j'avais plus de projets que, euh, que mes scénaristes n'écrivaient plus rien, euh, Parangou faisait plus rien, Atalem euh, avait un travail à temps plein qui m'empêchait d'écrire des fictions... Charine m'avait fait un texte qui ne me tentait pas. Et voilà, et puis, euh, bon, il avait gardé ça dans un coin de la tête. Et puis, comme lui-même écrit, je lui ai dit, bah ouais, tiens, c'était un truc. Et puis, un jour, il est venu avec, et, et l'histoire m'a plu, mais, euh, mais c'était une époque où, à nouveau, j'avais eu d'autres projets avec Benacquista, avec justement ce livre de, avec Denis Léhan. Et alors, avec lui, après, c'est vrai que. Contrairement à quelqu'un qui vient de l'écriture, qui est toujours extrêmement flatté, euh, émerveillé de voir ses dessins, ses mots mis en image, lui, il a un regard beaucoup plus critique, il connaît tous les trucs, il connaît comment ça se fait et tout... Et bon, il faut accepter son regard, hein, c'est sûr, c'est assez différent. Mais d'un autre côté, il m'a laissé, euh, laissé adapter son texte très bien, il hein, n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que d'ailleurs, au début, quand j'ai lu cette histoire, je savais que je ne pourrais pas la dessiner avant deux ou, deux ou trois ans. Et ça lui ressemblait tellement que je lui ai dit « Écoute, là, si t'as pas de boulot, franchement, c'est une histoire, tu qu'à la dessiner. Moi, je l'aime bien, mais je ne peux pas la faire maintenant. »« Non, non, je l'ai écrit pour toi. Voilà. » <rire> Alors, vous avez évoqué l'importance pour vous du, du décor,
0: de l'ambiance et de l'époque. Ici, nous sommes dans les, dans les années 50. Euh, à, quel, à quel moment est-ce que euh, le, le, les, les personnages que, que vous campez, que vous, que vous dessinez, à quel moment est-ce qu'ils vous satisfont Quand vous faites le casting des personnages, à quel moment est-ce qu'Antoine, ou euh, ici le, le protagoniste Robert Moncant, qui est le, le, le mauvais dans, dans, dans ouais. l'histoire, à quel moment est-ce qu'il il semble être
1: ce qui ressemble le plus à ce que vous imaginiez. Ah bah ben ça c'est à force de, de croquis, à force de, de recherche graphique, à force de. en regardant aussi des.. Euh, en regardant un peu des, des vieux livres de casting d'acteurs des, des années 50. Euh, voilà. Et donc après, il faut que je retrouve un intérêt graphique. Euh, et une sorte de bon il y, y a le problème de la, de la morphopsychologie c'est-à-dire mmh. qu'il faut que le visage du personnage soit cohérent avec ses un peu ses actions donc je recherche mais moi j'ai un peu tout j'ai un peu l'impression d'être comme un cinéaste qui joue toujours avec les mêmes acteurs qui mmh. <rire> fait tourner les mêmes acteurs donc ils ont un peu tendance à tout se ressembler j'avais une vague idée du Robert Moncant Mon autour du type de, qui joue dans Bob le flambeur de, de Jean-Pierre Melville et puis euh, le petit jeune, là, je ne sais pas pourquoi, je me souvenais de, de Jean de Sailly dans Le, le Voyageur de la Toussaint, mmh. le Simenon, comme ça, mais voilà. Après, vous savez, il y a des paramètres, euh, j'ai voulu qu'il soit, qu'il y ait toujours des, des cernes sous les yeux. <rire> Et puis après, le personnage du travesti, j'étais un peu parti sur euh, un travesti plutôt réussi, comme euh, Coccinelle à l'époque. Mmh. Et voilà. Et puis l'autre, la l'autre fille, j'avais aussi regardé dans des... Il y avait... Euh, euh, Pascal Petit, un petit peu. Mais c'est comme ça, des idées.
0: – Et pour les décors, alors, pour, pour la, la lumière, pour, pour l'ambiance, on a parlé un peu de Simenon, on a évoqué un peu Simenon. On est un peu dans cette ambiance-là, d'autant plus qu'on est à Paris dans l'année, dans, dans, mm -hmm. dans la période de se situer les romans de Simenon.
1: Euh, – Oui, de bah, toute façon, ça, c'est ce c'est un des intérêts aussi de de l'histoire, c'est que de, de s'attaquer à, à à une histoire qui va un récit qui, qui, qui est mise en scène dans un décor qui, qui m'inspire, surtout du, du Paris euh, nocturne années 50, euh, fin des années 50 euh, que, que j'ai pu percevoir euh, bon fugitivement euh, enfant, des vagues souvenirs comme ça, oui. et aussi beaucoup par euh, par les films. Oui. Donc, euh, euh, ouais, bah, c'est ça aussi, c'est l'intérêt quand je, quand je lis l'histoire, c'est euh, les atmosphères que ça va dégager et que je vais avoir plaisir ou pas à dessiner. Alors, on n'a pas, pas
0: parlé encore de, de l'histoire, c'est l'histoire d'une revanche que veut prendre le jeune Antoine contre ce, ce moncant qui est à l'origine du suicide de, du père d'Antoine. Mm -hmm. euh, toute cette atmosphère très, très glauque, très noire, est-ce que d'une certaine manière, elle, 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 elle s'inscrit un peu dans l'ère du temps aujourd'hui On a affaire à des escrocs, on a affaire à, 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 à une, un monde sombre, un monde euh, qui
1: n'est presque pas en couleur, alors que l'album oui. est en couleur euh, non, parce que je pense que dans mon cas, franchement, cet album est beaucoup moins noir que la plupart des choses que j'ai pu faire avec Paringo sur le même genre d'univers. Notamment, je pense au sang des voyous, qui est une histoire incroyablement tragique. Là, quand même, on a une happy end, on est beaucoup plus soft. Et puis, non, par rapport à l'époque actuelle, je pense qu'il y a toujours eu des romans noirs. Euh, c'est toujours le, le ressort dramatique euh, avec un escroc. Euh. Euh, non, là, ce qui m'intéressait, c'était euh, ce, cette sorte de, de chénon, enfin, c'est un peu prétentieux pour moi de dire ça, mais de chénon euh, entre, euh, entre Melville et Modiano, avec euh, l'ombre de Simon bien sûr. Ouais. Mais Simon c'est un peu... Euh, c'est un peu dans mes dans mes gènes, l'influence, je veux dire, c'est quelque chose que qu'on retrouve un peu dans beaucoup de mes, de mes récits. Même les récits avec Guatalem en, en Afrique, c'est tellement lié aux au romans coloniaux de Simon. Vous avez fait un, une lithographie, et je sors un peu du,
0: du livre, une lithographie, un portrait de, de Simonon assis à sa table. Est-ce que vous en gardez le souvenir Il en reste un exemplaire à l'Académie de langue et littérature mm -hmm. ici. Est-ce que vous vous souvenez de, 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 de la manière dont, dont vous croquez
1: Simonon quand vous dessinez Simonon lui-même, l'écrivain euh, bah écoutez là oui je me souviens c'était pour euh, un anniversaire je ne sais plus lequel c'était un dessin qu'on m'avait commandé pour le Figaro et puis bah oui j'avais voulu retranscrire la, la, la fière de l'écriture comme ça la nuit euh, et puis j'ai regardé enfin j'ai regardé des photos euh, voilà comment, à quoi elle mais enfin c'était l'époque où, où j'illustrais je, je, beaucoup Simon par le biais de son fils Marc et de Mylène de Mongeau et bon, après la mort de Marc, j'ai travaillé avec John, le, le, le fils d'après. Et voilà. Et malheureusement, tout ça s'est arrêté parce que la directrice artistique de, des éditions Omnibus, qui me faisait travailler dans ces, qui s'occupait de toutes les intégrales Simon, a, euh, je ne sais dans quelles circonstances, quitté la maison d'édition. Et voilà. Du coup, c'est fini. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup et j'étais extrêmement il y avait carrément une collection qui s'appelait « Simenon, illustré par Loustal », avec nos deux noms aussi gros l'un que l'autre. Et là, évidemment, c'était aussi des nouvelles. C'était des nouvelles de Maigret. – Et dans le fond, sans, sans faire de,
0: de transgression chronologique, est-ce que Simonon a, a, aurait eu la possibilité de réagir à vos dessins Est-ce qu'il les, euh, est qu oui. les a vus Je ne sais plus à quelle année il est décédé.
1: Hum, – Je pense qu'il les a vus en tout cas au tout début de la collection Futuropolis Gallimard. Là, oui, vous connaissez voilà. où il y a eu le, le voyage au bout de la nuit de Tardy. Euh, moi, je, alors, on m'avait proposé d'y participer et j'avais tout de suite euh, proposé de faire euh, Cartier nègre ou le blanc à lunettes ou quelque chose comme ça. Et euh, j'avais donc envoyé des dessins euh, d'ambiance comme ça, africaine, euh, encore Cartier nègre, se passe au Panama. Euh, mais est-ce que ça lui est arrivé En tout oui. cas, il vivait encore mais tout simplement, ce qu'on a très vite su, c'était le montant du pourcentage qu'il voulait sur le contrat et que c'était totalement impossible. Je pense qu'il qu'il aurait fallu que je paye pour, euh, pour dessiner. Donc on a abandonné. Et ce qui s'est fait après, c'est après sa mort et c'est à la demande de, de Marc Simon.
0: – Alors euh, ma dernière question portera sur un autre euh, écrivain que Simonon dont on va célébrer en 2013 le centenaire de la naissance, c'est Albert Camus. Et je demande à tous les auteurs que je rencontre, quel est le, le lien, quel est le, 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 le souvenir de, de lecture que, 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 que représente Camus pour euh, Jacques de Loustal
1: ?– euh, bah, Camus, c'est la grande figure de la littérature française. Je ne veux, veux pas dire que j'ai lu énormément de livres de Camus notamment mon ami Ferrandez, mmh. qui est en train d'adapter hein, l'étranger en bande dessinée. Et euh, non, je, je, ça ne fait pas partie des, des écrivains euh, que j'ai beaucoup euh, lu. Euh, j'ai peut-être lu la peste parce que j'aimais beaucoup la couverture du livre de poche. Mmh. Mmh. Quand vous étiez on avait l'impression d'un roman d'épouvante. Une silhouette Et, en, euh, en ouais, nombre chinoise avec, la, avec toute la avec ville, ville d'Alger en ouais, dessous. Ouais. C'était très beau. Le... J'ai quand même eu l'occasion, c'était très amusant, pour un journal allemand, suisse-allemand de Zurich, qui demandait à différents dessinateurs d'adapter en une planche euh, les grands classiques de la littérature, de les résumer, de les adapter. Et donc j'avais, entre autres, j'avais fait Lolita, j'avais fait La Métamorphose et j'avais fait L'étranger. Donc j'ai pu raconter L'étranger en, en six images, je crois. <rire> et voilà. et c'est vrai. vrai que, bon, non, mais j'aimais beaucoup lire ça, puis il y avait un rapport avec l'Afrique du Nord. Moi j'avais passé beaucoup de temps au Maroc, tout ça, avec le soleil. Mais quand je l'ai lu, je me demande franchement ce que Ferrandez va pouvoir faire. Parce qu'il euh, y a une partie, il y a la moitié du livre où c'est une pure introspection dans la cellule de la prison. Elle a vraiment visuellement <rire> chapeau qui <si rire> il fait chanson. Il <rire> Très bien, Jacques Delussal, je vous remercie
0: pour cette interview. Et puis, je rappelle le titre du dernier album que vous publiez chez Casterman avec Götting au scénario Pigal 62-27.
1: Et je vous remercie. À nous. Oui. Voilà, oui, je voulais préciser que, en fait, c'est vrai qu'il faut dire Pigal 62-27 parce que ça, ça ne parle que. Ouais, ça parle aux gens quand même qui ont un certain âge. Mais par contre, au début, vous disiez Pigal 62.27. Alors, point .27 on a l'impression que c'est très actuel, là. C'est du. <rire> fait, oui. mais en fait 7227, en 27 fait, c'était l'époque où euh, les numéros de téléphone étaient reliés à des centraux dans des, dans des quartiers de Paris et le grand avantage de, de cette époque là c'est que quand on appelait quelqu'un on savait en gros il habitait. Et le numéro de téléphone correspond à
0: celui de Robert Moncan, Moncan. qui est celui voilà. dont Antoine veut, veut se vrai. venger. Et il y a aussi d'autres éléments d'ailleurs qui, qui rappellent cette époque-là comme les alertes policières. Oui, Ce sont oui. des bornes comme ça où on entend les... Ouais. <rire> bon, enfin, que les... que les auditeurs lisent et ils verront donc Pignal 62 27 euh, que je prononce correctement ouais. cette fois-ci. Merci Jacques Deloustal. Merci.